0: それではおお祈りをお捧げします愛する天の父なる神様、この朝、私たちをこの教会に集めてくださり、あなたに礼拝をお捧げすることができます、特別の恵みを私たちにお与えくださいまして、ありがとうございます。今朝もままた励まして主がお一人お一人人をここに招いてくださいましたことを心から感謝いたします。神様が死のご計画の中にお一人お一人を置いてくださって、願いの地に歩ませてくださいます。その約束を与えてくださいますから感謝いたします。どうぞあなたの御言葉に教えられながら、あなたへの賛美と感謝を捧げ、歩むことができますように助けてください私たちの重荷や課題もありますが、どうぞ主を、全てを主に委ねていくことができますように、本当に細かく私たちのことを考えてくださって、そしてあなたの不思議な御手の中で私たちを導き、また幸いな恵みへと招いてくださることを覚えて感謝し、委ねることができますようにお願いいたします。確かに主がおられて、私たちを守っていた、いてくださることを信じて感謝いたします。神様、どうぞ、あなたにもう一度、今、心を開いて、御言葉を聞き、どうぞあなたとの交わりの時を導いてくださいますように、私たちの心と思いを目覚めさせてくださって、あなたの細き声を聞くことができますように、恵みの御言葉を私たちが主から受けることができますように助けてください。お一人お一人に特別に主が望んでくださいますようにお願いいたします。病の中にいる方、また戦いを覚えていらっしゃる方、お一人お一人に癒しと慰めと励ましをお与えくださいますようにお願いします。これから行われようとしている日本でまた世界の諸教会の礼拝を祝福してくださいしばらくの時あなたの御手に委ねます主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン,アーメンイエス様はエルサレムの近くのベタニアという村に来られましたそこにはマルタマリアの姉妹そして2人の弟であるラザロがいましたイエス様は何度かこのベタニアを訪れていたようですルカの10章ではこのマルタとマリアのことが記されていますマリアはイエス様の足元に座り、御言葉に聞き入っていました。マルタはいろいろなもてなしのために、心が落ち着かず、イエス様に言います。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを、何とも思いにならないのですか。マリアだけでなく、イエス様にも起こるような勢いで言っています。イエス様は、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びましたと言われます。奉仕も大切だが、御言葉を聞くことの方が良いことだとおっしゃったのです。またヨハネの福音書の今日の箇所の少し前、11章では、マルタとマリアの弟のラザロが死んで、イエス様がラザロを復活させることが記されています。今日の箇所は4つの福音書すべてに出てきていますが、それが同じことなのかどうかは分かりません。例えば、ルカの福音書では、マグダラのマリアと記されていますし、行為を注いだところも足、頭などいろいろです。今日はよく知られた箇所ですが、マリアの行為注ぎの場面を見ていきたいと思います。3つのポイントで見ていきます。1つ目は、どうして貧しい人々に施さなかったのか。どうして貧しい人々に施さなかったのかということ。二つ目は非常に高価なナルドの交流。非常に高価なナルドの交流ということ。三つ目は葬りの日のために。葬りの日のためにということです。一つ目のポイント。どうして貧しい人々に施さなかったのかということです。ここではイエス様を裏切ったイスカリオテのユダのことを中心に見ていきたいと思います。イエス様がベタニア村に来られ夕食を食べました。マルタは休仕し、ラザロも食卓,食卓についていた人たちの中にいます。その時マリアは純粋で非常に高価なナルドの行為を2017年版の新解約では1リトラ取ってイエス様の足に塗りますとあります。1リトラは328グラムですから、香油としては相当の量だと思われます。家は香油の香りでいっぱいになったとありますから、かなりの時間、その香りは家の中に漂っていたことでしょう。それを見ていたイスカリオテのユダは、それを見てこのように言います。どうしてこの行為を三百デナリで売って、貧しい人々に施さなかったのか。そのところにいた他の人々もそう思ったかもしれません。一デナリは一日分の賃金ですから、三百デナリは今で言うと三百万円くらい。家族でも1年以上、一人だと何年も生活できたかもしれないような大金です。その非常に高価な行為を惜しげもなくイエス様に注いでしまったのです。ユダの言ったことは、一見イエス様が言われる、神を愛し、人を愛するようにということに合っていいるのではないかと思われます。もったいない。今ここですべて使うよりも少しずつ使うとか、他の方法があったのではないのか。しかし、聖書には彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預か,金入れを預かりながら、そこに入っているものを盗んでいたからであったとあります。ユダはイエス様と弟子たちの中で会計係のようなことをやっていたようです。イエス様と弟子たちを経済的に支える献金からユダは盗んでいたというのです。ユダは金入れから盗んでいたことをどう思っていたのでしょうかこのままだと大変なことになると、隠したい。なんとかわからないようにしたいと思っていたかもしれません。本当は隠したい。後ろ暗さがある。それをもったいない。どうして貧しい人にほどか施さなかったのかと、人を責めるいうことで隠そうとしていたのかもしれません。正でもアダムとエヴァは、神様に背いたとき、隠れようとします。神を欺く罪、神を欺くことなどできないのに、人間は人や自分や、時には神様までも欺こうとする。どのようにしたらなかったことにできるのかと、人間の愚かな知恵で何とかしようとする。神様の前に素直に出ることができるように、もし失敗したとしても神様ごめんなさいと悔い改めつつ歩みたいと願います2つ目のポイント非常に高価なナルドの交流ということですここではベ,テニアベタニア村のマリアについて見ていきましょうマリアは年若い結婚前の女性かもしかしたら若くして結婚し、やもめになったか、どちらにしても、今は兄弟たちと助け合って生きているように思われます。マリアがイエス様に育てた交為は、非常に高価な交為でした。先ほど見たように、今の日本円にすると300万円くらい、1年の年収くらいのものです。当時、結婚した女性は、夫が病気などで早く死ぬ可能性があり、また、離婚も、夫の方から一方的に離婚されるケースもあり、弱い立場にありました。結婚するとき、何かのときの保険代わりに、交友を持っていき、必要があれば売ってお金にする、そのようなことがあったようです。そのように、マリアにとっては非常に大切な、これからの生活に関わるような大切なものを、惜しげもなくイエス様に注いだということになります。マークレイという人は、このことを愛の浪費と言っています。マリアは行為をイエス様の足に塗り、自分の神でその足を拭ったとあります。当時の女性にとって自分の大切な髪で足を脱ぐというのは恥ずかしく、したないことであったと思われます。しかし、マリアはイエス様のそばで御言葉を聞き、イエス様の愛をいただいていた。その恵みの応答として、周りの目を気にするよりも、ただ一心に自分のできることをしたのです。アメリカで本当に小さなことがニュースになったということを聞いたことがあります。溺れた人を助けたというのです。なぜそのようなことがニュースになったかというと、溺れた人を助けた人が義足だったからです。助けた人は自分が義足であることを忘れてしまっていたというのです。自分を忘れて溺れている人を助けたい。その一心で自分も溺れるかもしれないとか、もったいないとか、得したとか、損したとかいうことではなく、ただただ一心不乱に溺れた人を助けたということです。マリアもそのような気持ちだったかもしれません。イエス様がなさったことを考えると、どのくらい捧げたらよいかということなど関係なくなる。何者を持っても十分ではない。私たちは恵みを先にいただいているものです。私たちはもともとは死んだら滅びるものでした。しかし、罪の許し、永遠の命、神の御国、そのような人間にはプレゼントできないようなものをもらっているということです。福音書に例え話があります。畑で宝物を見つけた男の話です。その宝を見つけた男は、それを畑に隠し、自分の全財産を売ってその畑を買いました。その宝は決して安いものではなく、全財産を捧げても良いものだったのです。私たちが神様からいただいているものは、何かお返しをしたとしても十分ではない。私たちが神様に捧げるものとは、一体何なのでしょうか。たくさん奉仕しなければならないということではありません。しかし、神様は心からの礼拝を捧げることを喜んでくださいます。神様との交わりを喜んでくださいます。神様の言葉である御言葉を読み祈ること、神様を第一にすることを喜んでくださいます。打算抜きで、計算抜きで死を愛して捧げるときに、神様はそれを喜んでくださいます。3つ目のポイント、ホーム日のためにということです。イエス様のことを中心に見ていきたいと思います。イエス様はすべての人の罪のあがないとして死なれました。ヨハネの福音書3章16節に、神は実にその独り子をお与えになったほど、に、愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様はマリアを責める声に対してこのように言います。そのままにさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。イエス様の十字架の日が近づいていました。マリアはイエス様の十字架のことをどこまで知っていたかは分かりません。しかしいつもイエス様のそばで御言葉を聞いていたマリアにはこれからとても大切なことが起こると分かっていたかもしれません。神様である罪のないイエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかる。その日が近づいてきたのです。ある牧師は愛とはこの世が無駄遣いであるということをこれでも足りないと捧げていくことと言いました。私たちは滅びる者だったのです。裁きを受ける者だったのです。私たちがあの十字架にかかるべきものでした。自分で知らずにいたかもしれませんが、罪の奴隷として生きてきたものでした。そのようなものを罪から、そしてその裁きから救ってくださった。それがイエス様の十字架です。私たちを罪から救い出すために、神であるお方が人間となってくださり、十字架にかかり、私たちに身代わりとなってくださいました私は前職が教員で中学校小学校の先生として勤めていました先輩の先生から教員は世界の読むのを見た方が良いと言われて独身の頃何回か海外,海外旅行に行きました青い空に白く輝くギリシャ・アテネのパルテナオ神殿砂漠の中にそびえるエジプトのピラミッド真っ赤に染まる南国ハワイの夕焼け素晴らしい景色素晴らしい建物おいしい食事その時は感動しましたがそれも帰ってきて数日するとその感動も薄れていくのです。この世の最高の喜びも、イエス様の十字架の前では小さいこと。永遠の命、神様との交わりの喜び、悲しい時も、苦しい時も、友がいない時も、神様が共にいてくださるという喜び、それには届かないのです。イエス様が十字架でなしてくださったこと、それは今もう始まっている神様との交わりであり神様の平安のうちに生きることであり死んでももっと素晴らしい天の御国で神様を賛美しながら生きることができること私たちがイエス様を信じていただいたものは一体何なのでしょうか賛美家にナルドの壺という賛美賛美がありますナルドのツボならねど、捧げまつる我が愛。宮座のため死を清めて受けませ受けませ。私たちにも大切なナルドのツボがあるかもしれません。それはこの世を生きていく上で大切なものかもしれません。しかし、それにも変えられないものをイエス様からいただいていることを私たちは知っているでしょうか私たちのナルドの壺よりも大切なものその大きな恵みをいただいて次に私たちができることをお返ししていきたいと願いますお祈りをお捧げします愛する天のお父様皆をあめ感謝いたします私たちはユダのように、自分の欲望に従って歩みやすいものです。自己中心的に陥りやすいものです。しかし、イエス様からいただいている愛が、どれほど素晴らしいものか分かったときに、私たちの歩みは変えられていきます。マリアのように、一番大切なものだったとしても、計算してではなく、イエス様にお返しすることができるように、あなたの恵みをますます増し加えてくださいますようにお願いいたします。愛する主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン,アーメン